0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact La question est posée. Bonjour, un grand merci pour les réponses précises et bibliques apportées au fil de tes podcasts pour l'édification du corps du Christ. Le sujet Qui a l'autorité, les anciens ou les blogueurs, épisode 179 parle déjà largement des anciens et de leur rôle, mais j'aimerais, s'il était possible, avoir ta pensée au sujet de la désignation de ceux-ci, sachant qu'au début de l'Église, ce sont les apôtres qui les ont désignés, ou Timothée, par délégation. Qui donc, aujourd'hui, a l'autorité pour les établir, sachant que l'autorité sur l'Église appartient à Christ D'autant que la liste des caractères de ceux-ci est loin d'être évidente à respecter. Contrôlé selon Tite chapitre 1. Merci pour tes éclaircissements fraternellement en Christ. Écoute, merci pour ta question, c'est une question dont les enjeux sont importants, hein. comment désigner les anciens d'une église, comment désigner les responsables d'une église Alors, la Bible est d'une précision théologique extraordinaire sur tous les sujets qu'elle aborde, mais je constate que sur les questions d'organisation interne de la vie de l'église, il y a une certaine flexibilité qui doit je pense, permettre ou dans la la sagesse de Dieu qui a permis que ces principes s'appliquent avec euh, nuance en fonction de la taille d'une église, de sa maturité, de son âge, des circonstances externes comme euh, quand il y a par exemple une une persécution gouvernementale qui fait que l'église ne peut pas forcément se structurer d'une manière identique à disons une grande église dans un environnement qui est plutôt euh, ouvert à la présence de telles euh, institutions. Bon, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, J'aimerais que l'on parle très très brièvement de ce que c'est qu'un ancien. la la Bible dit que le leadership de l'Église repose sur une collectivité, un groupe d'hommes, les anciens ou les évêques. Le terme est interchangeable, on va en parler, il y a peut-être une nuance. Le terme ancien, c'est une prolongation d'un concept oriental qu'on retrouve aussi je crois dans la synagogue, mais c'était l'idée que dans les villes et villages il y avait un conseil plus ou moins formel d'hommes reconnus pour leur sagesse, pour leur longévité, et puis que leur vie n'était pas entachée de, de scandale et euh, c'était des juges, des conciliateurs, des décideurs qui permettaient de, de, de maintenir une certaine cohésion sociale au sein de ce village. Et puis il y a le terme évêque, épiscopos qui désigne le veillant sur ou le surintendant. C'est un responsable, c'est un cadre et l'usage séculier du terme désigne des magistrats municipaux, des fonctionnaires religieux ou des philosophes en charge de certaines personnes. J'ai dit que c'était synonyme, comment le sait-on Eh bien en Actes chapitre 20, l'apôtre Paul demande à ce que les anciens de l'église d'Éphèse le rejoignent. Et quand il les a rejoints, donc ça c'est le verset 10 qui nous le dit, quand ils ont rejoint euh, l'apôtre Paul, il leur parle et il leur dit. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Et là on est en acte 20, 28. Donc on voit, il appelle les anciens, il les appelle des évêques. Et puis en Titre chapitre 1, que tu cites dans ta question, c'est aussi assez évident, c'est mis en avant. L'apôtre Paul dit à, à, à Titre, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens de chaque ville. Et au verset 7, il donne les critères euh, exigés pour ces anciens, et il dit Il faut en effet que l'évêque soit irréprochable. Donc euh, évêque, ancien, c'est euh, simplement deux termes différents. Paul Hentz, dans son introduction à la théologie, euh, souligne la différence ainsi, il y a deux charges désignées dans l'Église du Nouveau Testament, la charge d'ancien, du grec presbyteros souligne la maturité et la dignité, et dénote normalement une personne plus âgée. Les anciens étaient nommés pour diriger les églises locales. Le terme évêque ou surveillant du grec episcopos fait référence au travail de berger assuré par l'ancien. Les termes sont pratiquement synonymes bien que ancien renvoie à la charge alors que surveillant souligne la fonction. Fin de citation. Alors, Comment sélectionner euh, un ancien Il me semble que nous avons dans l'écriture une forme de tresse à trois brins dont l'épaisseur va varier d'une culture à l'autre, ou d'une situation à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a trois séries de, de réflexions sur la nomination d'un ancien et que le juste processus, c'est un processus qui permet de rassembler ces, ces trois. Ça, c'est mon avis, c'est ce que je te livre. Euh, en même temps, c'est important de suivre avec confiance les protocoles, les processus qui ont été mis en place par ton union d'église ou par ton église locale, parce que Dieu se sert de ses institutions pour accomplir son œuvre. Sauf si tu remarques que le choix qui a été fait génère des dangers que je vais évoquer dans ce podcast. Euh, En tout cas, il y a le, la première lignée de texte qui parle effectivement de nomination. Tu as raison de le souligner, bon déjà on peut remarquer que Jésus a passé une nuit à prier pour les douze qu'il allait choisir, et c'est lui qui les a nommés, ce n'est pas été une question de vote. Ensuite les apôtres eux-mêmes ont nommé leurs collaborateurs et qu'ils ont mandaté pour accomplir une mission. Alors en même temps je ne suis pas trop sûr de savoir comment classer la nomination du douzième apôtre avec une, un tirage au sort, tu connais l'histoire, en acte chapitre 1. Mais euh, en tout cas, on sent qu'ils sont, ils ont une, ils sentent la responsabilité de nommer. En acte 13, il envoie en mission de Paul et Barnabas, on voit que ce sont les prophètes et les docteurs qui, euh, conduits par le Saint-Esprit, demandent à, euh, partir à, à Paul et à Barnabas de partir en mission. C'est, c'est extraordinaire comme moment, c'est grâce à ce moment-là que toutes les nations de la Terre euh, ont entendu parler de Jésus-Christ. Et puis on a des textes, euh, on a donc cette série de textes, et on a ce texte ambigu en Actes chapitre 14, versets 21 et 23. Et là, je vais te lire selon la version euh, second 21. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche, ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et tu as remarqué Dans cette version, la seconde 21, il est dit le verbe, est utilisé le verbe désigner. Ils désignèrent une nomination directe. Maintenant, je te lis ce que je lis dans la Bible que j'utilise, la traduction euh, dite à la colombe, euh, verset 23, donc, ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Alors, comment comprendre En fait, le verbe est la grammaire, la la, la forme de. La conjugaison ne permet pas de trancher entre une forme active et une forme passive, nommer ou faire nommer, c'est vraiment un choix de traducteur en fonction de ce qu'il perçoit être le sens de ce texte dans son contexte et probablement éclairé par un ensemble d'autres processus. Et donc je remarque qu'il y a aussi dans la Bible, et c'est la deuxième série de de textes que je voudrais évoquer avec toi, il y a une série dans la Bible de textes qui parlent d'approbation. Donc on a vu ceux qui parlent de nomination, il y en aurait d'autres, c'est quelques extraits, euh, mais il y a ceux qui parlent d'approbation. Et je note qu'ils n'ont pas toujours nommé leurs collaborateurs les apôtres. En acte chapitre 6, alors qu'ils sont débordés par le travail, ils demandent à l'Assemblée de sélectionner sept personnes de bonne réputation pour les seconder, pour les représenter. Ils ne le font pas eux-mêmes, ils demandent à l'Église de le faire. Donc il y a une forme de débat, il y a une forme de vote. Euh, C'est ce que nous lisons en acte hein, 6.3, c'est pourquoi « Frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage rempli de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. » Acte 15, 22, lorsqu'il s'agit de faire passer la, la décision qui a été prise au, conseil de, au Concile de Jérusalem concernant la, la circoncision et toutes ces questions, les viandes sacrifiées aux, aux idoles, enfin, qu'est-ce qu'il fallait faire de tout ceci, les apôtres écrivent une lettre et, les apôtres et les anciens, et euh, Acte 15, 22 nous dit, Il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas, et Silas, homme estimé parmi les frères. Et donc il n'y a, a pas simplement ici une nomination, il y a vraiment une prise en compte de la volonté de l'Église pour euh, envoyer un certain nombre de personnes. Et puis on, on sent de Timothée 2, 2, qu'il y a cette perspective euh, également. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc il y a bien cette chaîne qui est à la fois celle de la nomination, mais également celle de l'approbation. Dire qu'un homme est fidèle, ça ne peut pas venir que d'une seule source, il y a aussi une approbation qui est autour de cette nomination. Et puis il y a une troisième série de textes qui parle de la motivation interne du candidat. 1 Timothée 3 dit « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire là une bonne activité. » Le terme « aspirer » c'est un verbe très très fort, un désir intérieur intense d'être évêque et ancien au sein d'une église. Et là il y a, y a quelque chose qui ressort de, de la volonté interne. 1 Corinthiens 16-12 nous montre que même l'apôtre Paul qui voulait envoyer Apollos à Corinthe s'est heurté au refus d'Apollos. Donc ce n'est pas... La nomination n'est pas seule à jouer, l'approbation de l'église n'est pas seule à jouer, il faut que l'individu ou le candidat soit partant pour cette fonction. Je lis le verset 12, « Quant au frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant, il partira quand il en aura l'occasion. » Motivation interne, euh, et et ça c'est important de le prendre en compte. Que conclure de ces textes qui semblent aller en contradiction les uns avec les autres Ben à mon sens, c'est le dosage qui va varier. À mon sens, ce que je viens de relever, c'est qu'il faut être prudent et ne pas absolutiser un processus en privilégiant un seul aspect plutôt qu'un autre. Les églises qui ont pour tradition que les leaders en place nomment les autres leaders auront une certaine stabilité de vision, mais ils risquent de se croire, ces gens-là, de droit divin comme les rois de France qui pensaient que Dieu les avait placés là, et ils ne seront pas très sensibles à la critique, pas très sensibles à la vie des autres, ce qui n'est pas forcément grave s'ils sont remplis d'humilité, de piété, de volonté de servir Christ, mais tu imagines que l'autoritarisme peut naître aussi de cette approche si elle est mise trop en avant. Les églises qui ont pour tradition que les leaders soient validés tous les 5 tous les ans par exemple, ou soient nommés par l'église et validés tous les 5 ans. Ben, Ils ont une certaine confiance de l'Église, parce que l'Église est impliquée dans ce processus, mais l'Église pourrait les éjecter au prétexte qu'ils ont pris une décision un peu trop impopulaire, donc ça crée euh, des des tensions. Peut-être que l'histoire de l'Église, une Église qui a connu de multiples divisions, doit être attentive à ça dans sa nomination des prochains responsables. Une Église qui a vécu avec un autoritarisme flagrant des responsables, à la limite de la secte, ce qui ne se produit jamais, bien sûr, euh, peut-être doit réfléchir à sa manière de faire, etc. etc. Et puis une église qui euh, constamment change ses leaders parce qu'elle est capricieuse dans sa, dans sa culture euh, d'église doit peut-être apprendre à respecter euh, davantage. Donc, si ton église privilégie la nomination par les autres responsables, ça va, dans la mesure où Tite chapitre 1 et 1 Timothée chapitre 3 sont respectés. Or, et tu le soulignes, ces critères-là, ne sont pas si évidents à observer, à valider. Et en fait, ça me conduit à cette observation que le premier critère qui est mis en avant en Timothée 3 et en titre 1, c'est que l'ancien doit être irréprochable. Ça veut dire quoi Ben, Ça veut certainement pas dire parfait, parce qu'auquel cas ben, personne ne pourrait être un ancien à part Jésus-Christ, mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire son procès. On sait qu'il est pécheur. mais... Quand on fait son procès, on, on, on réalise que c'est, c'est un homme qui a euh, qui, qui, qui a remis sa vie, qui met sa vie, euh, qui met Christ au centre de sa vie. On, on a envie euh, qu'il conduise l'Église et quelque part, il nous, on, on sent qu'il nous conduit à aimer Christ davantage. Et je pense que c'est, euh, c'est, c'est important que cette irréprochabilité soit observée par l'Église, sinon on risque d'être dans, un, dans une situation sectaire ou une sorte de un népotisme à l'égard de la nomination de, de, de responsables et d'autres. Euh, j'ajoute une chose aussi, alors ça c'est plus pour ceux qui sont en France, euh, les associations euh, culturelles, euh, si c'est la forme de l'église, normalement c'est cultuel, 1905, euh, l'un des critères qui est important pour une association en France, c'est que les euh, responsables sont votés. Ils font l'objet d'un vote d'approbation de l'ensemble de euh, l'association. Et donc c'est une contrainte juridique qui pèse sur les églises en France euh, et qu'il faut de toute façon prendre en compte. Alors je te lis euh, euh, ce que dit euh, Strauch dans son livre Alexander Strauch « Les Anciens, quand dit la Bible » publié chez Impact « Par définition, la structure de gouvernement par les anciens est une forme de leadership collectif dans laquelle chaque ancien occupe la même position exerce la même autorité et la même responsabilité que les autres. Différents noms ont été attribués à cette structure de direction. On parle généralement d'un leadership collégial ou collectif. On entend aussi de plus en plus parler d'une direction multiple, plurielle, partagée ou d'équipe. Le contraire d'une direction collective est la direction singulière exercée par un seul homme ou le gouvernement monarchique. Fin de citation. Alors... Strauch vraiment souligne, et ça c'est le principe à mon sens qu'il faut garder en tête dans cette réflexion, c'est que le leadership de l'Église est un leadership collectif de gens qui ont l'approbation de l'Église, la confiance de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas au sein de ces anciens qui ont la même autorité, des gens dont on reconnaît des compétences particulières, qu'on peut nommer comme pasteurs, et même Strauch qui évoque ceci parle de du premier parmi ses pères. Il existe, des et ça, ça me semble légitime, des, des hommes dont la, les dons spirituels font que leur leadership, leur capacité d'enseignement ou d'orientation de l'église fait qu'on les, on, on reconnaît qu'ils peut-être, euh, ils peuvent passer à plein temps ou bien qu'ils ont à exercer un certain ministère devant l'assemblée. Ils ne sont pas simplement des gens euh, euh, de l'assemblée mais qui exercent euh, avec une position reconnue même si l'autorité est Alors, je je te signale que sur le site de l'église de Cusset, epevc.org, tu trouveras un document sur le leadership de l'église qui parcourt euh, neuf affirmations au sujet euh, du leadership de l'église. Ça t'intéressera éventuellement pour compléter euh, ta perspective. Je ne dis pas que c'est une perspective euh, absolue et biblique, c'est la perspective que nous avons adoptée dans euh, nos églises en région lyonnaise. Euh, alors je termine avec cette remarque, il existe trois métaphores principales pour décrire le leadership de l'Église. Le premier, la première métaphore, et c'est la première image qui nous a laissée, c'est celle du berger. La seconde, c'est celle du serviteur. Et la troisième, c'est celle du gérant. Aucune ne donne l'idée d'indépendance. Toutes expriment une forme de servitude et de redevabilité. Pourquoi Parce que Christ est le chef de l'Église, le seul chef. Il n'y a qu'un chef dans l'Église, ce n'est pas le pasteur. Et la valeur de ceux qui sont nommés, reconnus, donc dans un sens ou dans l'autre, ou qui aspirent à, euh, le, euh, à être leader dans l'Église, ne euh, peut se mesurer qu'à la hauteur de leur soumission à celui qui les mandate, à Jésus-Christ. Dans la mesure où eux reflètent les valeurs, la force, l'intégrité, l'humilité, la passion de Jésus-Christ, alors ils méritent d'être reconnus en tant que leader du peuple de Dieu, quel que soit le mode ultime de validation de de ce leadership. Et le leadership, vraiment, c'est un lieu où il y a des pièges nombreux, celui de l'orgueil, celui de l'indépendance ou celui de l'abus des privilèges. J'ai évoqué ces trois brins qui font partie un peu des, des éléments, euh, à, à mon sens, à reconnaître dans un processus légitime de nomination, certains vont être privilégiés par rapport à d'autres, mais il me semble que euh, c'est important de, euh, de remarquer que selon le poids que l'on met à l'un de ces brins, on va faciliter l'orgueil, l'indépendance ou l'abus des privilèges, et donc il faut vraiment être, euh, être prudent et observer ce qui émerge en tant que culture d'église. Il y a des cultures d'église qui privilégient la nomination par les pères, par les autres, et, c'est, et ça se passe très bien parce que c'est fait avec sagesse, dans la transparence. Il n'y a pas de, je euh, mets mes petits copains qui sont toujours d'accord avec moi dans, dans le leadership de l'église, il y a aussi des gens qui sont en opposition parfois ou qui ont une, un avis différent, enfin ce n'est pas une opposition plutôt, mais un avis différent pour que les choses se construisent avec euh, avec sagesse et, et humilité. Et puis il y en a d'autres qui euh, privilégient une plateforme tellement ouverte mais où les critères sont, euh, c'est, c'est plus euh, le vote populaire, et donc qui dit populaire, ben c'est la popularité qui l'emporte sur la sagesse de nommer certaines personnes comme, comme responsables. Voilà, en tout cas, j'espère que ça ça te permet de méditer un peu sur sur cette fonction, et puis bon courage à chaque chaque église, c'est toujours compliqué, parce que quand on nomme des des anciens, ou quand on nomme ou fait nommer des des anciens ou des responsables, il y a parfois des des, des petites jalousies qui s'expriment, et qui d'ailleurs révèlent la nature du cœur humain, hein. finalement ça ça, ça clarifie ce qui devrait être euh, responsable ou pas. Euh, je, je remarque, et c'est une pensée qui me vient spontanément, hein, en 1 5, 12, il nous y dit d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent, donc là c'est le collège des anciens et des responsables, des évêques, ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Et pourquoi l'apôtre Paul conclut ce petit verset sur, la, sur les responsables avec « soyez en paix entre vous ben » Parce que la nomination ou la considération des responsables de l'Église parfois crée des tensions, et j'espère que nous restons euh, confiants que Christ bâtit son Église, on cherche à être à son écoute. Et à suivre ses injonctions et ses instructions pour que l'Église soit bien structurée et fonctionne de façon optimale. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SunCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine!